2: Här lyssnar du på intressanta, engagerade samtal och intervjuer i en väl avlig blandning av oseriöst allvar och ironi och humor. Om du upplever ett plötsligt redelsedrag och skriker av du under tiden du lyssnar kan det bero på att du minst förstått vad som är allvar och vad som är skämt. Eller så har du helt enkelt fel åsikter eller dålig humor. Hej och välkomna till Talking Closets andra avsnitt. Jag heter Christer CJ Järvhäll. Och bredvid mig har jag min poddkollega Patrik Gren. Bra, Patrik Gren. Sist du Green. Mm. Men nu blev det rätt den här gången. Eh, och idag tänkte vi prata om regnbågsflaggan. Eller regnbågsflaggans vara eller icke-vara, kan man väl säga.
3: Ja, är det egentligen vara eller icke-vara? Det är väl regnbågsflaggan om den ska få synas på offentliga byggnader eller inte.
2: Ja, eh, anledningen till att upp frågan är att SD då slog igenom att de, den skulle förbjudas på offentliga byggnader och så vidare i Sölvesborg. Och man har föreslagit det för hela landet också, tror jag. Yes, det har man.
3: Så då kan det vara lite intressant att, att titta på vad som ligger bakom det här. Varför gör Sverigedemokraterna detta? Finns det något fog för att göra det överhuvudtaget? Vad är den för någonting egentligen? Vad står den för? Och diskutera lite kring det.
2: Ja, precis. Och vi hamnar väl in på lite hbtq-frågor i första allmänhet också ja, under den här diskussionen. Jag kan tänka mig det ja. Så, ska vi börja
3: och titta lite på regnbågsflaggan. Var kommer den ifrån?
2: Ja, dess historia då, den är inte så gammal utan den här togs ju fram på sent 70-talet. Och skapades i San Francisco eh, av en gayaktivist, eh, Gilbert Baker. Och han tog väl fram det för att symbolisera mångfalden i hbtq-rörelsen. Eh, där varje fär färg skulle ha en symbolisk innebörd. Och det är en global symbol för lika rättigheter och synliggörande av hbtq-personer. Och den kallas egentligen pride från början då, Och har varit en symbol för hbtq-rättigheter runt om i världen. Det står så här, den är skapad för mångfald, respekt och fred. För tolerans, öppenhet och synliggörande. Så kan man väl säga. Det argumentet man använde för att förbjuda den var ju att den är politisk. Och att politiska flaggor inte ska få hänga på offentliga byggnader. För om man tillåter en så borde man tillåta alla olika politiska flaggor att flaggas på offentliga byggnader. Därför bör inga få göra det.
3: Och? Som vanligt när det gäller den här typen av frågor så delar det ju då höger och vänster i två fullkomligt oförenliga delar på den politiska skalan där högerrörelsen ofta ställer sig bakom just att den är politisk medan vänstersidan säger att den inte är politisk utan att det då rör sig just om mänskliga rättigheter som egentligen inte är en politisk fråga utan någon slags generell rättighet för alla människor.
2: Ja, alltså, det, det har blivit en höger vänsterfråga, Vilket är lite ironiskt. Men på något sätt så har ju HBTQ-frågor drivits mer från vänster, eller HBTQ-rättigheter drivits mer från vänster. Är det verkligen så? Jo, det är det väl ändå. Om man tittar på hur de politiska partierna har röstat genom åren, om vi nu går lite längre tillbaka, så har det varit vänstern, först Vänsterpartiet och senare Socialdemokraterna som har. Och Liberalerna. Som ja, jag
3: tänkte just säga att det har väl varit en i första hand liberal fråga. Sossarna var ju rätt sena på, på HBTQ-tåget.
2: Ja, det var de nog faktiskt. Men det var ju Liberalerna och Vänsterpartiet var ju faktiskt hbtq väldigt, väldigt Men, tidigt. är
3: inte det här snarare i så fall en fråga om att hela politiken har blivit högerviden på senare år? Eftersom Liberalerna, eller Folkpartiet som de hette då, kan vi knappast ha räknats som ett vänsterparti på till exempel 70-talet?
2: Eh, så är det ju absolut. För jag menar, många anser ju nu att, liberal, att alla partier, förutom typ Sverigedemokraterna och kanske KD, är vänster nästan. Eh, eh, nu kan väl inte Moderaterna räkna som vänster heller, för de har ju börjat samarbeta med, eller pratar om samarbete med SD. Men eh, det har ju blivit lite en förskjutning, det kan man nog säga.
3: Ja, jag menar det. Att det... det... För, för ser man det då så att, att alla partier är vänster, ja då blir ju HBTQ också vänster mm.
2: och hela Pride då. Men jag har läst faktiskt den här torka, tårar, torka aldrig tårar utan handskar.
3: Torka tårar med handskar.
2: <laughs> Och äh, där så verkade det ju det, vad jag förstod av den så var det ju enda partiet, nu pratar vi ju långt tillbaka i tiden dock, men enda partiet som hade någon i politik alls var Vänsterpartiet då. Inte ens Liberalerna faktiskt, utan även de hoppade på lite senare. Men äh, på något sätt har det ju blivit lite så... Äh, Eftersom åtminstone den extrema högen är ju ganska hbtq-fientlig. Och eh, ända upp till Reinfeldt var ju Vax Moderaterna också hbtq fientlig Då rustade nej till allting, fram till Reinfeldt faktiskt. Mm. Så det är verkligen eh, ganska sent om man ser historiskt som de har blivit lite mer hbtq -vänliga.
3: Fast om man ska ta det ännu mer historiskt och ännu mer politiskt kommunistiska länder borde ju det, med det resonemanget i så fall ha varit de mest hbtq-vänliga och så
2: har det ju verkligen inte varit. Fast det är intressant faktiskt. Eh, precis efter revolutionen, ni pratade om Sovjetunionen alltså, eh, så fanns det sådana idéer i den rörelsen som var både feministiska och hbtq-vänliga men som ganska tidigt eh, ströps av den mer vad ska man säga, konservativa kommunismen, alltså den manliga kommunismen som sen tog över makten helt. Den fascistiska kommunismen, kommunismen kanske. Ja, så att, så. men generellt skulle jag nog säga att varken extrem eller extrem höger, extrem har aldrig varit bra för HBTQ. Någonstans. utan Snarare, snarare demokratiska, demokratisk utveckling brukar vara fördelaktigt för HBTQ. Och liberal. Ja, men det, det brukar gå hand i hand. Ju. Ja. En annan koppling
3: som görs mellan just regnbågsflaggan och KBTQ-rörelsen är ju också kopplingen till Pride. Och den är också intressant att göra här eftersom den faktiskt då gjordes för en Pride-festival. Och Pride är väl i allra högsta grad ett
2: politiskt evenemang, eller är det det? Alltså, den kallades ju Pride-flaggan från början faktiskt. Eh, vilket är lustigt. Men... Eh... Pride, ja, på sätt och vis, jag menar, alla rörelser som driver rättigheter med en viss grupp kan ju sägas är politiska.
3: Ja, jag menar det.
2: Men den är inte nödvändigtvis politisk på höger-vänsterskalan. Till exempel, tanken man i fall med Pride är ju inte att det ska vara partipolitiskt. Däremot har Pride uteslutit partier som kanske är direkt OBTQ-ovänliga eller inte ser stödjas allas lika rättigheter. Och Ja, bara en inflykning
3: här. Jag tror du tänker på medborgerlig samling kallar så, ja, äm... De ville ju ändå gå med, ja, men med... fick inte. Och om man vill gå med i Pride-tåget, tar man inte då ställning för HBTQ-rörelsen någonstans?
2: Ja, med fick inte gå med. <laughs> men jag pratade faktiskt med en som är, var, vad heter det, volontär på pride mm Eh, och jag kan bara referera vad han berättade för mig men han, För jag frågade just det här För det är många på vänner på Facebook som just var väldigt upprörda över det här Och jag tyckte själv det verkade fel För Meds eh, partiledare är ju själv gay eh, Faktiskt eh, Och jag tyckte det verkade konstigt Och han sa att det var två skäl eh, Det första skälet var att de fick in en ansökan väldigt sent Lite så på en hast ungefär Inslängt och det enda de hade gått på var partiprogrammet som inte var hbtq-vänligt. Och de ledande inom det partiet, deras tweets och vad de hade skrivit på sociala medier. Och enligt honom så var de tydligen väldigt många bitska och förnedrande kommentarer mot transpersoner. I de här ledande personernas sociala medier. Och därför hade man valt att inte låter dem gå med, men man hade inte så mycket tid på sig heller att titta mer noggrant på hur partiet faktiskt står i frågan. Men det var hans förklaring. Mm. Annars kan det verka lite fel. Ja, liksom.
3: Det var så Twitters fel att
2: de inte fick gå med. Ja, det var kom sen... kommentarer från ledande med, ja, inom partiet som... Med politiker? Ja, helt, helt enkelt. Helt enkelt. Okay. Jag tänker tänka mig Alexander Bard, kanske. Ja. <laughs> ja, det vore ju konstigt om han var OBDQ-fientlig, men... Men trans egentligen skulle jag inte vara. Jag vet. Ja, nej jag vet, jag vet inte heller.
3: Men, men har SD velat
2: gå med i Pride-tåget? Vet du det? Jag tror att ja, jag tror någonting att det fanns något försök någon gång. Och, med Jimmy Åkesson och så där, Men jag är osäker. Mm.
3: För det är, jag, jag tycker ändå det är lite konstigt. Att om man vill gå med. Då tar man ju någonstans någon ställning.
2: Nej, för det har ju blivit kontroversiellt. Det här gäller ju, gäller ju svenska Pride, får vi prata om också. För Pride är, kan se olika ut i olika delar av världen. Men i svenska Pride, så har ju de fått kritik för, det, för att de har utslutit vissa partier med, med bland annat. Och på sätt och vis kan ju det vara lite befogat, inte att utsluta utan att, att de har fått kritik för att det är en känslig fråga. Samtidigt så klart, man kan ju inte ha med. NMR liksom <laughs> eh, nu skulle någon nog inte anse om det heller men eh, någonstans går ju också en gräns om ett parti är rent hbtq-ovänligt så, mm. så kan man ju förstå att man näkar men, men jag tycker det är en svår fråga för att helst inte näka Nej och, och en
3: annan sak som jag också vet det har varit debatt om det är ju att Pride har tillåtit andra ganska extrema politiska organisationer som förvisso inte rör hbtq- mm. Men, men vänsterorganisationer som är extremt israelfientliga till exempel Som har skrikit slagord som är antisemitiska och så i tåget Och det här återgår vi åter till den kopplingen mellan politik och pride Och i förlängningen också då pride och prideflaggan För allt sitter ihop här ja. Och jag tycker att hela den här diskussionen vi har nu pekar ju någonstans mot att Alltihop är ganska politiskt
2: Ja, alltså återigen det är viktigt att poängtera att vi pratar om svenska Pride. Ja. Men eh, jag tycker det är lite olyckligt men jag kan tänka mig, det här, nu spekulerar jag, men jag kan tänka mig att många inom Pride kanske är, lutar mer åt vänster och kanske lite för godtyckligt tar snabba beslut om saker de själva ogillar
3: mm.
2: istället för att tänka att den här organisationen ska bara handla om hbtq-rättigheter och inte handla om partipolitik eller israel framförallt har ingenting med Pride att göra. Nej. Jag menar, och det är väl det enda landet i den delen av världen som är någorlunda okej okay att vara gay i, faktiskt. Ja, fast det, det blir då anklagat
3: för, för pinkwashing som det så fint heter från vänsterhåll. Jag hoppas hellre det
2: än att som i, jag menar jag tror, Palestina tror jag att det är så här, livstidsfängelse. Det är väldigt hårt i varje fall. Ja,
3: det, det är det de flesta
2: eh, länder runt omkring Israel. Så även om syftet kan vara att, att försöka, att man bara använder det som ett politiskt verktyg. Så det är det ju bättre än att bli typ av avrättad som det gör i vissa länder. Så att, jag menar.
3: Absolut, men jag tänkte så här, vi har ju varit ute på stan och pratat med lite folk. Vad de tycker om det här med regnbågsflaggan, svara eller icke-vara, ska vi ta och lyssna på dem? Ja, det tycker vi är.
2: Vi är nu ute på stan och vi ska fråga två medborgare om deras tankar rörande regnbågsflaggan. Hej,
3: vi är från podden Talking Closet och vi undrar om vi möjligen kan få ställa några frågor till dig. Uh, ja. Uh, men, visst har vi stött på dig förut, uh, Vikingsson från
4: Nationalhumanisterna, eller hur det? Ja, det stämmer. Medlem i Sveriges enda legitima parti, Nationalhumanisterna.
3: Våra frågor idag handlar i och för sig om flaggor eller specifikt om Pride-flaggan. Tycker du att pride är politisk eller är den inte det?
4: Den är inte politisk.
3: Oj, det svaret hade jag... Den är ond.
4: Den ska inte bara förbjudas på offentliga byggnader. Den ska totalt förbjudas och innehav ska lagföras.
3: Jaha, där fick vi också svar på vår följdfråga om Pride-flaggan bör förbjudas på offentliga byggnader. Och ditt svar går ju lite längre än så. Skulle inte det du föreslår här vara att Ta bort våran yttrandefrihet i så fall
4: Nej, nej, tvärtom.
3: om Att inte
4: förbjuda denna flagga i alla sammanhang Är att hindra oss sanna patrioter Från att uttrycka oss, det är så det är
3: Oj, eh, ja det låter ju som att Du och ditt parti vill förbjuda mycket mer Än bara prideflaggan
4: Nej, nej, nej De andra åtgärderna tar vi senare När vi tar makten på alla fronter. Då kommer Sverige bli fantastiskt igen Stort
3: Tar du <laughs> över? Vad menar du? Vilka åtgärder då? Ja,
4: ah, nej nu är det jag som pratar liksom i skägget. Jag menar att inga andra åtgärder ligger på vår agenda efter förbudet av sodomiflaggan. Eh, sedan är vi nöjda. Vi vill absolut inte rensa ut alla bögar från samhällsgemenskapen. Bara denna hemska flagga, det lovar vi. Vi är inte nazister trots att Alla människor har rätt att leva. Eh, om de bara anpassar sig.
3: Ja, det låter ju betryggande. Eller kanske inte alls betryggande. Menar du att vi ljuger eller? Vet inte vad jag menar, men den där skandalen i våras när ni sjöng bränna alla bögar och muslimer i samma brasa har ju gjort att många undrar vad ni egentligen står för. Ah, men, ah, man får
4: väl skoja lite va? Man kan ju fan inte säga någonting nu för tiden. Det får bli helt övertjänst i här jävla
3: PK-saxe alltså. Jaha, så du tycker att det är överskänsligt att vi reagerar på att ni sjunger om att döda två grupper i den svenska gemenskapen? Ja, det är det. Ta ett
4: skämt som en man, vet jag.
3: Ja, då vet vi det. Eh, då går vi över till nästa sak. Något som också har reflekterats över är ju att ni bara pratar om bögar i samband med pride HBTQ-gemenskapen representerar ju så mycket mer.
4: Lesbiska, trans... Ja, ah, du vill, Det där med lesbiska är bara en mys. Det finns ju Kvinnor har väl ingen sexualitet? Det är där en vänsterkonspiration för att få oss vita heteromän att känna oss
3: omanliga. Så... Då tycker jag det låter som att man kan säga att ni står lite på samma sida som eh, de här extrema islamisterna som också hatar pride och allt vad den står för.
4: Eh, ja, nej, nej, det gör vi inte. Det, det står står inte på samma sida som muslimerna. Så kan det inte vara. Jag sa fel, pride bör absolut inte förbjudas. Nej, nej. Men, men du sa ju alldeles nyss att den bör förbjudas. Nej, du det fel. Du misslystod mig. Den flaggan bör flaggas med året runt i områden där det bor mycket muslimer så att du fattar att vi i Sverige vi respekterar alla människor, även bögarna. Om ni inte kan acceptera det,
3: då kanske inte de passar i det här landet. Nu tycker jag att du framstår som aningen dubbelmoralisk. Eh, som att du accepterar flaggan, men bara som ett verktyg mot muslimer.
4: Nej, nej, så är det såklart inte. Det kräver att muslimerna anpassar sig efter våra svenska värderingar. Och exakt vilka värderingar är det? Våra värderingar är motsatsen till de muslimska värderingarna så är det. Om de inte kan acceptera våra värderingar kanske inte de har något här att göra. Och eftersom det är muslim alltid är muslim så ja, då kanske de inte har hemma
3: här helt enkelt. Okej, okay, jag bryter dig där. För den uppfattning jag får är att nationalhumanisternas ståndpunkter gällande kvinnor, hbtq och andra grupper står närmare de extrema islamisterna än något annat parti i Sverige.
4: Du fattar ingenting. Det är vi som ska försvara Sverige mot islam.
3: Så din inställning är bort med islam för att sedan göra samhället mer lik de samhällen som styrs av islam?
4: Nej, nej. Du förstår, du förstår ju ingenting. Du hör ju inte vad jag säger. Vi vill skydda samhället mot islamismen. Okej, okay, eh, vi behöver bryta
3: där. Jag tackar dig för dina svar och önskar dig en trevlig dag.
2: Mm, tack. Ah, där borta har en tjej som står och tittar in i skyddsbönstret. Det kanske skulle fråga henne vad hon tycker. Hej, ursäkta, kan vi ställa dig några frågor? Jo, mm, ja visst. hej, hey, det har vi också pratat med förut. Vad lustigt vi prata just med Vikingsson. Det är samma person som vi pratade med sist när vi var här förra gånger också. Det är ju lustigt att ni två är på samma ställe en gång till.
1: Ja, ja. Men det är bara en slump. Det känner inte var
2: Men du vet alltså vem Anders Vikingsson är? Nej,
1: nej, nej, nej. Eh, det är bara en slump.
2: Jaha, okej okay. men, men kan vi ställa dig några frågor? Ja, visst ja, Visst var det Lina Rödsson, eller hur?
1: Rödsdotter
2: ja, ja, just det, Rödsdotter Så Lina Rödsdotter, vi är igen från på den Talking Closet Och vi undrar, tycker du det är en bra idé att förbjuda pride från att flaggas på offentliga byggnader?
1: Mm, alltså jag tycker den här diskussionen är felriktad. Den tar inte hänsyn till könen och dess påverkan på synen av flaggan
2: Vad menar du då?
1: Alltså, eftersom män bestämmer och det är män som styr, och eftersom det är män som är homofober, så hade ju denna diskussion inte uppstått om kvinnor styrde samhället. Då hade inte Pirate-flaggan förbjudits överhuvudtaget. Detta hade varit en icke-fråga.
2: Så du menar att det inte finns några homofoba kvinnor då, eller? Nej. Jag skulle nog kunna komma på ett flertal. Dessutom är det faktiskt en kvinna som står i ledningen för den kommun där detta föreslagits.
1: Du heter uppenbarligen hon styrda av män. Homofobi är dåligt och därför finns det uppenbarligen inga kvinnor som är homofober. De kvinnor som uttrycker homofobi är styrda av män. Det förstår väl alla?
2: Det verkar ju lite ensidigt konspiratoriskt. Men, men anser du då att flaggan är flaggan politisk?
1: Nej, den är inte politisk. Den står ju för jämlikhet och frigörelse och mångkulturalism. Precis som feminismen så står den för, för de här värdena som ju är universella värden.
2: Men det finns ju personer med helt spridda politiska åsikter inom HBTQ-gruppen också. Att jämföra detta med feminism, inte det att göra pride något politiskt.
1: Va? Vad menar du? Spridda politiska åsikter inom HBTQ-gruppen? Det finns väl
2: inte? <går> jo då. Jag känner HBTQ-personer med allt från extrema högeråsikter till extrema vänsteråsikter. Miljöaktivister, feminister, det som pratar om mäns rättigheter. Dessutom består ju... Gruppen av många olika individer, män, kvinnor, queer, transmän, transkvinnor...
1: Extrema högerosikter. Det måste i så fall vara bisexuella män, för det är typiskt patriarkatet. Vidrigt. Ingen äkta hbtq kan vara höger på något sätt. Och transkvinnor med alltså det är ju inga riktiga kvinnor. Alltså, om de uttrycker högeråsikter, då är det ju bara män som försöker ta över kvinnors rättmätiga plats.
2: Jag tycker du låter minst lika fobisk mot delar av hbtq-gruppen som det som faktiskt vill förbjuda flaggan.
1: Hur vågar du anklaga mig för något sådant? Jag är en sann social rättvisekämpe och för att uppnå sann jämlikhet och rättvisa kan vi inte ha förädiska element i vår grupp. Så kallade transkvinnor och bisexuella högerspöken är ett hot som vi måste agera emot så att sann frihet kan uppnås för alla kvinnor.
2: Så kan man säga då kanske att du på sätt och vis vill ta bort? Eh, bokstaven B och T så att det blir H och kanske Q kvar då eller? Och vad ska man säga om flaggan? Du kanske vill ta bort några färger också från flaggan eller?
1: Mm, ja. ja om det krävs så kanske. Jag har inte funderat så mycket på det. Men en helt rosa flagga kanske som, som symbol för ett kvinnligt och feministiskt styre. Låter tycker jag bra.
2: Men då är det ju inte någon pride-flagga längre.
1: Det är det väl ett en flagga som symboliserar feministisk pride. En prideflagga?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska säga på det, men eh, om du, jag tycker inte du verkar förstår att det du säger är ganska påvist och att det inte längre är en pride-flagga du pratar om, varken i utformning eller vad det faktiskt står för.
1: Ja, ja, men du tänker med kruken som alla män. Och det jag pratar om är en sann pride och en verklig pride-flagga.
2: det säger du. Tänker med kuken, ja. Det låter i varje fall i mina öron som att du faktiskt är ganska fobisk. Men tack för dina svar.
1: Ja, du får tycka vad du vill. Varsågod.
2: Ja, då har vi hört åsikter från två medborgare om deras syn på regnbågsflaggan. Ja, då var vi tillbaka i studion och vi fastslog väl i stort sett att på sätt och vis är Pride-flaggan, den har blivit lite politisk kan vi väl säga.
3: Jag tycker nog att den har varit det hela tiden och att det var syftet med den från början att vara politisk.
2: Ja, även om inte i
3: höger-vänster... Inte i höger-vänster-mening, utan snarare som ett, ett verktyg för
2: hbtq-rättigheter. Ja, ja, uppenbarligen. Mm.
3: Men, men det här att SD nu har, har sagt, eller man har förbjudit, men man har sagt att, att kommunen ska inte hissa politiska flaggor och därmed har man diskvalificerat pride från att hissas i Sölvesborg. Är detta någonting SD gör för att man verkligen tycker så... Eller är det någonting de gör för att de vill rulla tillbaks rättigheter mer allmänt? Vad, vad tror du om det, Christer?
2: Eh, för det första så var det någon som sa till mig, eh, jag vet inte om det stämmer, men att eh, idén att inga politiska flaggor ska hänga på offentliga byggnader var ett socialdemokratiskt förslag från början. Men det, då tror jag inte syftet var att vara ute efter just Pride-flaggan, eh, utan mer allmänt. Och att detta då används som ett verktyg för att uh, attackera pride kan man säga. Jag, jag tycker att man måste tänka, för det första så har man ju tillåtet innan. Mm. Och uh, så fort man då ändrar en sån här sak som man har tillåtet så jag tror det viktiga för SD är signalen.
3: Jag tänkte ju säga det, det blir ju symbolpolitik över det här. Att man visar tydligt vilka saker som är viktiga. Och det här var tydligen väldigt viktigt då eftersom det här var något av det första man gjorde liksom. Precis. Och det säger ju någonting det
2: också. Ja och det här är ju ett argument som egentligen man inte ska använda, slipper du slå argumentet. Jag tänker att om det här är det första de gör när de får makt i en liten kommun. Om de skulle få makt i hela Sverige. bara säger att de inte vill ta flera steg. Vilket jag tror att de skulle vilja om de kan. Fast det vet ju inte. Nej, det är spekulation Nej. men jag tror det.
3: Mm. Ja, vi kan ju se nu i Europaparlamentet så, så gick det ju en, en annan, annan omröstning gällande Polen var det väl, som, där det är trettiotal städer i Polen nu inför vad man kallar hbtq-fria zoner, vilket jag har förstått innebär att man inte får undervisa om homosexualitet i skolorna, man får inte sprida information, alltså lite likt de här lagarna man har i Ryssland idag, och det var ju ganska... Stor majoritet i parlamentet för att, att på något sätt markera mot Polen i det här. Men Esti ställde sig inte bakom detta med eh, argumentet att man lägger sig inte i nationella länders egna politik. så alltså man, man vill behålla nationernas eh, politiska särställning så att säga. Jo. Och det, är också, det här har vi ju samma sak igen att man hittar en, en, en förevändning. För att rulla tillbaks eller att inte stödja rättigheterna genom att hänvisa till en annan politisk klausul. Det är precis samma sak. Ja, det är jag. precis samma
2: sak. Jag såg dem fråga, frågade är Jimmie eh, De ställde, ni har ju inte röstat för den enda OBTQ-rättigheten den enda gång i liksom, Sveriges parlament. Eh, jag, vet vad svaret, jag vet vad svaret blev. Det har jag ingen aning om. <laughs> nej, nej, det var inte det. Utan, ja, Det var ungefär det. Men eh, han sa, ja har vi inte, typ, alltså, mm. ovetande som det. Men eh, oavsett om han eh, blir fånad eller inte så, att SD hela tiden har varit eh, ganska hbtq-ovänliga, alltså, det är ju uppenbart. Och därför tror inte jag, när man rustade för det här att eh, alltså förbud mot Pride-flaggan på offentliga byggnader, för att man ville vara neutral. Alltså, det, det är ju löjligt, jag tror inte på det. Det är samma med det här med Polen. Och det är det jag tänker det här om jag pratar slipper i slop. Att de första stegen när man, om man rullar tillbaka rättigheter kommer alla ha någon, något argument som verkar ja men det verkar ju rimligt. Som vanligt folk kan tycka att ja men okej okay då. Fast syftet är något mycket värre och när man lägger ihop allting så, så blir resultatet illa. Så vi kommer få
3: hbtq-fria zoner i Sverige också?
2: Ja uh, uh, det, till, det sl <laughs> <laughs> till slut ja. Uh, och det undrar jag det här med hbtq-fria zoner får de ha... Om vi ser en liten stad som är in, 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 i, i, i ett sånt zon, får
4: de lov att lova, i gay är gaydisco eller det är förbjudet
5: också? Ingen aning uh, hur, hur långt de kan tänkas oh, gå. Vi har förstått att bara informationsspridning och utbildning i det, det första steget, men det låter ju lite kulfrida zoner. Det låter ungefär som att man drar sig av människor. Ja, liksom, ska man göra då?
2: Uh, <laughs> Läger. <laughs> uh, nej, men för jag tänker också det att. Uh, den här jämförelsen är ju lite truttsam. Men den är ju bra. <laughs> Och det är ju med judarna i Tyskland att det var ju inte så att de byggde Auschwitz första dagen. Nej. Utan man började med att förbjuda judar fick inte ha vissa typer av jobb inom offentlig verksamhet. Och sen fick de inte vara läkare och sen fick de inte vara jurister, och Sen fick de inte vara inom mm. kulturbranschen och så vidare och så vidare tills de inte fick vara någonstans. Mm. Och det ledde steg för steg. Det var många, många små steg där varje litet steg kunde vara så här, Man kan svälja och även judarna kunde överleva och hitta något annat sätt att jobba på. Men i sista ändan så innebar det att snarare drog åt mer och mer.
3: Mm. Och man byggde
2: de här lägren
3: som praktiskt nog finns kvar i Polen än idag ifall man vill använda dem igen. Ja för gaskammaren är nog eh, sprängda tror jag. Nej ja, men det finns effektivare sätt idag tror jag om man vill göra så med människor. Hur då? Jag vet inte. Sprutor. Bedövningssprutor som tar död på dem så de inte skriker. Jag har varit i en
2: gången. Kostkrammarna var effektiva för de kunde ta flera tusen på en gång tror jag. Eller tusen i alla fall tror jag. Men har aldrig varit så effektiva så att det... Usch. Att jobba är inte bara att ta död på människor. jobba jobbiga var ju att göra samma koppar efteråt. Bränna men Det var det man gjorde men ja, det, det var ju omständigt. Ja, det är klart. Det, det blir svårt. Men eh, om vi tar Ryssland då, som exempel som du sa att det är efter här med Ryssland. Men problemet med Ryssland är ju att okej okay, du får inte offentligt eh, säga något positivt om hbtq-människor och så vidare. Du får inte undervisa om det. Du får inte, inte uttalat politiskt. Men som jag läste om att ett eh, exempel det är många gäng som går runt och leder upp typ gay-människor eller och eller Misshandlar dem och polisen vägrar att göra något åt det och så vidare. Så det, det finns ju en politik som är mycket värre som ligger under där också.
3: Absolut, och sen så är det ju också så att om man från ett politiskt håll rullar tillbaks rättigheter så kan man ju se att, att attacker mot den gruppen ökar. Ja, för, för att det, det legitimeras uppifrån på något
2: sätt. Ja, det är signalpolitik. Det är okej att, signalpolitik. Det är okay att sig på den här gruppen. Ja. Mm. Men
3: nu, nu har vi glidit lite väl långt ifrån regnbågsflaggan här. Nu har vi tagit upp eh, hbtq-frågor i Polen och Ryssland och eh, lite då att vi vet ju att SD gärna idoliserar de här länderna lite grann och tycker de är bra och mm. lite för, föregångsländer. Men vi kanske ska gå vidare.
2: Ja, uh, men jag, vill bara säga, jag, jag tror att SDs uh, syfte är jag menar så är det ju med alla partier att man har ett partiprogram som låter väldigt gullig mm, mm. Men sen om man skulle få den absoluta makten så, så vill man nog dra saker mycket längre. Och det överser jag att vill. Precis som att Vänsterpartiet och de fick... Jag vet inte vad det som står i deras program i och för sig. Men om de fick... 55% av rösterna så skulle de nog införa mer socialism än vad som står i deras program. Mm. Att, och det gäller samma med alla partier. att mm. Oftast kan det drivas längre än vad det kanske man uttalat säger. Men jag är också lite nyfiken på om det skulle ske, hypotetiskt. Eh, hur skulle medelsvensson i Sverige reagera? Skulle, skulle, det, skulle det bli starkt motstånd eller tror du man bara skulle titta bort och låta det hända?
3: Risken föreligger nog för det senare, tror jag. Man har väl sett i de flesta länder att den stora massan faktiskt väljer att titta bort. Tyvärr. Och för det är enklast för det är det kanske. Det är enklast. Men, men det här är spekulationer och eh, framtiden får ju visa hur det här kommer sluta helt enkelt. Mm. Och om SD får så mycket mer makt. Vilket ju faktiskt ser ut att de kommer få om man tittar på, på opinionsundersökningarna.
2: Ja, och, och också om man tittar på vindarna internationellt så... Så, ja. Det blåser är väldigt långt åt höger faktiskt. Men jag vill bara nämna en sak Gadell skrev i Expressen också. Ja. Eh, som just det här med att man har hissat regnbådsflaggan en gång. Och då skriver han att när man en gång hissat regnbådsflaggan i kommunens flaggstång blir halandet av den en politisk och ideologisk markering- inte till några vänsterliberala i storstan, utan till den lesbiska tonårstjejen på det lokala gymnasiet eller den homosexuella mannen på äldreboendet eller transpersonen i kassan på Coop i Söväsborg eller Uppsala. Eller vad som helst som säger, vi står inte på din sida, det här är inte din hemmost om ens du är född här. Visst kan det vara så,
3: men jag vet att Louise Eriksson
2: som ju är
3: gruppledare för kommunfullmäktige i Sölvesborg ja, faktiskt gick ut och sa att de inte var emot regnboksflaggan i allmänhet utan hon ser gärna att folk hissar den hemma i sina flaggstänger eller hänger ut den på sina balkonger om det är pride och så utan det här är liksom bara en rent politisk eh, markering men som sagt det kan ju vara politisk kosmetik också för att man inte vill säga vad man
2: egentligen tycker det kan vara ja, det kan... Ja, du övertygar övertygad om
3: att det inte är så
2: ja alltså det, det där låter ju för det första just att överhuvudtaget är jag förvånad hur jag menar, om man nu får ledningen för en kommun, liksom de viktiga frågorna handlar om ekonomin, beskattning kanske välfärden hur ska man fördela saker alltså, det är de stora frågorna, men det första man har gjort där är så här, regnboksflaggan ta bort sån här kontroversiell konst som de ändå aldrig köper in med än varannat år lite grann det här med att prata om förbjuda att icke-svenskar ska förlåna och bibliotek och jag vet inte allt vad de har tagit för mm, men det är mycket
3: symbolpolitik och man har alltid... Eh... Och det är
2: inte de stora viktiga frågorna. Nu vi pratar vi om saker som berör väldigt få människor ofta också. Mm. Så att det märks ju att, att, att de verkligen vill markera saker. Då, frågan som vi ska ställa nu är det rätt eller fel att förbjuda den på offentliga byggnader då? Är det rätt eller fel att förbjuda den på offentliga byggnader? Jag ställer mig så här att om man ser till en rent principiell fråga och man säger att det ska inte finnas några politiska flaggor... På offentliga byggnader så är det ju på ett sätt principiellt rätt. Men politik är ju mer än bara principer. Och eftersom jag tror syftet är någonting annat. Så när man har tagit det här beslutet så har man gjort det av fel syften anser jag. Men principiellt kan man ju hålla med. Det är, det är lätt att hålla med och säga Nej, men inga politiska vägar. Ja okej. Okay. Mm. Men då, jag tänker också så här att eftersom det här handlar om rättigheter för en grupp som varit förtryckt. Till Ganska nyligen dessutom, till och med i Sverige. Vi behöver inte gå så långt tillbaka för att nej. hitta ganska starkt förtryck, om inte, om inte politiskt och kulturellt framförallt. Men då, om man säger så här, men kommunen ska inte liksom ta ställning till hbtq-rättigheter eller inte. Betyder det att kommunen ska inte heller ta ställning om hbtq-människor förlorar sina rättigheter? Mm. Det är frågan. Mm. Vad tycker du? Jag vet inte. Alltså jag håller ju med dig att, att
3: för mig är ju regnbordslaggan definitivt en politisk symbol. Så principiellt så, så anser jag väl också att SD har som vanligt hittat någonting som är principiellt rätt för att stödja åsikter som är principiellt fel. Och de gör ju det bra. De är duktiga på PR. Det måste man ge dem. Och jag kan faktiskt inte svara på frågan. 100 procent. För det, så. Alltså det, blir, det blir ju lätt att, att vilka andra flaggor ska man då... Det finns ju andra minoritetsgrupper i samhället som också behöver frigöras eller komma fram till utan Ska de här flaggorna också hängas upp då? Hur, 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 mycket, hur många flaggor ska det hänga på byggnaderna till slut? Så principiellt så tycker jag ju att... Man inte ska ha politiska flaggor och egentligen ska inte regnbågsflaggan undantas från den principen heller. Hur ont den gör i mig att säga det. Men jag får väl hålla med den kodipolitiken som sa att man kan väl i så fall upplåta kommunens stänger under till exempel Pride för företag och organisationer att hyra in sig på kommunens flaggstänger för att hänga upp regnbågsflaggan.
2: Alltså, nej, det är ju också så att, eh, det, är så, att hänga, det är inte så att vi hur många hänger. Det är inte så att hänger året runt, utan det är ju väl bara under den veckan. Fall, det är bara alltså. under den veckan jag tror det här handlar om. Eh, för det hänger inte <laughs> regnbåsflaggen året runt. <laughs> nej, det gör
3: ju faktiskt inte det. Uh... Då, då, då kan man ju också fråga vilka fler grupper, alltså man, man kan ju driva där, identitetspolitiskt kan man ju sönderdela det här hur långt som helst, hela hbtq-rörelsen har ju då delats upp i, i olika, då finns det ju en, en speciell björnflagga för lite tjockare killar och det finns en transflagga för transpersoner.
2: Ja, du ser. Mm. Ja, men jag, jag håller med. Jag mm. håller med. Nå något som jag också tänkte på var att du sa att vänstern har eh, sagt att ah, men, eh, mänskliga rättigheter är ingen politisk fråga utan alla ska ju ha mänskliga rättigheter. Men det är inte alla som tycker det. Så det blir, den blir också politisk egentligen. Eh, till exempel har jag hört vissa SD-sympatisörer som eh, i stort sett säger att vara fel av FN och deklarerar de mänskliga rättigheterna och var lite onfulla om det där. Det är klart att inte alla människor är lika värda och så vidare. Vilket inte de mänskliga rättigheterna säger egentligen. De säger bara att alla människor har vissa rättigheter som alla måste ha. Inte att alla är lika mycket värda. Det är inte riktigt samma nej. sak egentligen. Men eh, frågan är, om, om, inte alla människor, om man säger att vissa människor men, du ska inte ha de här rättigheterna. Men, rättighet nummer ett är ju rätten att få leva. Mm. Om man då säger att nej, men, vissa människor inte har rätten att leva, då, då förklarar man ju krig i stort sett. För de människorna som utsätts för att för att äh, säga, äh, de människorna som drabbas av det här, att nej, men, du har inte har rätt att leva, de anser jag har rätten att försvara sig. Till, och med. Till och med. Ja, Jag är ju lite, lite pacifist så att jag, jag är lite. Nej, det är inte jag.
3: Vi får väl hoppas att det inte går så långt att människor behöver uh, använda självförsvar och våld. För att skydda sina rättigheter eller rättigheten att leva
2: i varje fall. Men, men det är ju ganska ironiskt också om vi säger att många av de som har skrivit under deklarationen om mänskliga rättigheter avrättar homosexuella. Så ja, det gör de ju redan. De, de följer ju inte det de själva har skrivit under. Nej. För det anses som ett brott, men att existera kan ju inte vara ett brott. Många accepterar
3: ju inte att, att vara hbtq är... Medfött utan att det är ett val man gör. Och då väljer man ju att begå ett brott. Då kan man ju tolka det så. Om man ser att hbtq är någonting nedfött och någonting man har med sig från livmoden så att säga, då hamnar saker saken i ett annat ljus. Men i de här länderna så ser man det ju inte så utan man ser ju det som, eh, som att de här människorna lever syndiga liv och väljer att leva ut någonting som man kan mm. låta bli att leva ut, att det det ett val helt enkelt. Och då, då, då blir det ju plötsligt, kan man
2: plötsligt sätta det under en juridisk process. Det är helt sant. Men medfört eller ej, frågan är snarare, är det valt eller ej? För är, ja. en sak kan ju vara icke-medfört och ändå är ofrivilligt. Jaja. Och tanken då, med tanke på eh, de konsekvenser det är att vara hbtq, att någon i de länderna skulle glatt välja det. Det är ju så långsökt och absurt tycker jag. Men, eh,
3: ja, det var väl Desmond Tutu som sa det i Sydafrika, tror jag, exakt de orden. Eh, det ingen var... ingen väljer, väljer väl att vara gay i en, i en sådan
2: fientlig värld? Nej, precis, alltså det verkar så fullkomligt långsökt. Sen såklart akten, till exempel att ha sex eller hålla någon i handen eller kyssa någon är ju ett val. Men det är ju att då säga till en viss grupp människor- att det som är en del av den mänskliga upplevelsen- ska inte få vara eran för Nämligen att ni är, är sådana här. Mm. Eh, vilket är eh, också väldigt grymt och fel på något sätt.
3: Ja, det kan nog jag hålla med om.
2: Det skriver jag under på. Jo, då är frågan så här- men är inte alla flaggor politiska, även den svenska vägen. då? Den, egentligen ska den ju
3: inte vara det. Alltså, den är väl politisk i någon mening- så att den, den stöd i den politiska entitetet Sverige, att den på något sätt ska vara en symbol för det. Men inom Sverige så ska den ju inte ha en politisk färg, alltså även en, en kommunist eller en Sverigedemokrat eller en, en liberal tillhör ju alla nationen Sverige och en demokrati ska vi ha rätt att ha olika politiska åsikter så att ur den synvinkeln så ska ju den svenska flaggan vara politiskt neutral och det är väl också därför då man tycker att den ska kunna hissas på kommunens eh, flaggstänger eftersom kommunen är en del av, av, av den svenska staten och staten är en del av nationen Sverige som ska omfatta alla människor. Men det jag tycker är intressant här är ju... Att... Ja... Det jag kan tycka är intressant här, komma till, innan du avbröt mig med dina rasistiska kommentarer... Som ett skämt. ...så är det att svenska flaggan har ju blivit ganska politiserad i debatten. Framför allt av ett parti som gärna gör den svenska flaggan till en symbol för den egna politiken. Nämligen...
2: Ja, inte bara Sverigedemokraterna utan även min nazistiska organisation. Precis. Men det... Det, var, det var ju på 90-talet mycket som de använde. Det var ett tag då nästan det skulle bli någon så här rasistisk symbol. Eh, vilket är hemskt såklart. Men jag tycker det går tillbaka lite. Den känns inte så politisk längre.
3: Nej, men det har ändå varit en politisk kamp om vem som äger den svenska flaggan. Och, de, och vad jag försöker säga är att det, det är ju just Sverigedemokraterna och kanske de ännu mer till höger om Sverigedemokraterna som gärna har velat göra svenska flaggan politisk. Och att då som ett parti som säger att man inte ska ha politiska symboler på kommunhusen så borde ju Sverigedemokraterna i så fall vilja hålla även den svenska flaggan för att de själva har gjort den politisk. Försökt göra den politisk. Försökt göra den politisk.
2: För det första tycker jag att det är självklart att svenska flaggan ska kunna hängas upp. För ja, det tycker våra jag också. Offentliga byggnader. Men det argumentet är, har ju viss bäring just mot dem, kanske. Ja, alltså, och,
3: och det här visar ju kanske också då att när det kommer till just politik, om man nu vill göra den svenska flaggan politisk, då vill man ju också ha en symbol för den egna politiken hängande på just offentliga byggnader. För att på något sätt ge legitimitet åt den egna politiken. Att göra vet. den allmängiltig. Det är det jag försöker säga. Stick kanske skulle tycka var kul med Opolitiskt så. De behöver ingen svastika om de gör den svenska flaggan politisk. För då kommer den bli som en svastika i slut.
2: Ja, det får vi ju inte hoppas. Nej. I varje fall. För, äh, även jag gillar ju Sverige, såklart. Äh, nu tycker jag du väldigt politiskt.
3: Inkorrekt. Det kanske är dags att börja avrunda det här. Men vi har ju en liten politiskt värdelägsrapport som vi ska lyssna på också ja. innan vi slutar. Och, ta, och efter få. det så kan vi ju sammanfatta det här avsnittet.
5: Det pågår just nu en politisk storm i det stora landet i väster, bortom Atlanten, USA. Denna storm har alla förutsättningar att förvärras och så småningom byggs upp till en så kallad perfect storm. Demokraterna har bestämt att ställa Donald Trump, the greatest president ever, greater than Lincoln according to Trump himself, inför riksrätt Polariseringen i det amerikanska samhället har nått en sällan skådan nivå och bland de mest galna galenpannorna pratas det om inbördeskrig. Och på senare tid har även seriösa politiska tyck och tänkare uttryckt liknande farhågor. I vilket fall som helst finns det gott om vapen för en sådan konflikt eftersom det finns cirka 393 miljoner handelvapen och automatvapen av olika typer i ett land på cirka 327 miljoner människor. Även om siffran 327 miljoner invånare inte inräknar möjliga illegala immigranter finns det ändå långt fler privata handel- och automatvapen än det finns medborgare. Ett möjligt inbördeskrig skulle dock inte bli en jämn kamp, då det främst är individet i höger på den politiska skalan som äger de flesta av dessa vapen. Efter att USA i många år plågats av återkommande massskjutningar har debatten om striktare lagar återkommit igen och igen och igen, utan några resultat. Behöver individer verkligen automatvapen som är skapta för anfall och som kan avlösa mängdvis med skott per minut, i Sverige det kallat kulsprutor då de fullkomligt sprutar ut sina kulor, undrar kritikerna av de liberala lagarna. I detta fall är det liberala väljare och politiker som anser att vapenlagarna är för liberala, medan det som ser ordet liberal som ett självsod är för dessa liberala lagar. Detta är något av en ironi kan man säga. Frågan om vilka vapen som är berättigat att äga lagligt för självförsvar kan bero på hur hotet ser ut. Om den idiotiska grannen som inte sköt sin trädgård har några mindre taktiska kärnvapen, ja då kanske du också borde skaffa detta. Och nu till Europa. Den dimma som hängt över de brittiska öarna och som omnämndes i föregående
0: avsnitt tycks vara något det brittiska folket trots allt gillar. I valet som hölls vann Boris Johnson stort. Och eftersom han är en av dimmans stora förespråkare är det nu mycket troligt att den kommer för att skymma sikten för en mycket lång tid framöver. Valet av Boris Johnson eller Lille Trump som man också kallas bör glädja alla de som oroat sig för att tiden då faktorer som familjen, kön, läggning och hudfärg inte längre spelar någon roll för möjligheten att nå politisk vakt. Professor Åkesur från Statens forskningsinstitut om meritokrati menar att både det tidigare valet av Trump och nu valet av Lille kollegan Boris är en stark indikation på att det var Obama som var en tillfällig anomali och att det fortfarande är så att begåvning, vältalighet, ärlighet och goda intentioner väger lätt mot kvaliteter som vit, blekhet, snopp och aktningsvärd ålder. Åke fortsätter med att man nästan kan säga att dessa två män trots uppenbara brister kvoterats in på sina poster med hjälp av det reaktionära trycket. Och Kessur avslutar med att säga Vill du ha politisk makt är det fortfarande bäst om du är en vit gammal
5: man som återvinner gamla idéer. I Sverige åkte den oberoende journalisten Lamotte på utflykt och flydde sedan tillbaka hem igen, då hans profetier om utflykten blev uppfyllda. Med all trolighet ledde utflykten till ett gott flöde av swishkir, men detta är något vi inte kunnat konfirmera ännu. Lamotts utflykt skapar ingen ny opinion, utan de som tycker att han är bäst såg utflykten som bekräftelse på att han är bäst. De som tyckte att han är en onyanserad bluff såg utflykten som en bekräftelse på att han är en onyanserad bluff. Vi väntar med spänning på en motsvarighet till amott på vänstersidan av politiken. En oberoende journalist som åker till Djursholm för att filma undercover en lördagskväll. Och som vägrar att ta emot pengar för sin journalistik utan lever gratis i ett kollektiv. Detta var allt i vår politiska väderleksrapport. Nu åter till studiodiskussionen.
3: Då är vi tillbaks här i studion med mig och CJ. Ja. Och eh, vi ska väl sammanfatta det vi har diskuterat. Eh, svara på våra frågor. Mm. Eh, är Reinborgslaggan politisk? Slutsats? Ja, det kom vi fram till. Mm. Ska den hängas på offentliga byggnader?
2: Mm, ja. <laughs> ja, precis. Ja eller nej. Ja, det, det är okej okay att man inte gör det tycker jag. Så länge man i så fall gör det av rätt skäl. Att man vill vara neutral och att det bara är därför man inte hänger upp den. Då tycker jag det är okej. Okay. Det tycker jag också. Sen ska vi väl komma till någon form av slutsats också. Ja, jag tycker vi kan göra en slutsats. Att för det första så är det uppenbart att globalt så är det en väldigt stark högervind. Och i den här högervinden finns också mycket hbtq-fientliga strömningar- av detta är en av dem. Ja, av detta är en av dem de, de som mm. har fått allt mer kraft i olika länder eh, i världen. Och eh, jag kan tänka mig att det blir också som en reaktion på att HBTQ-rörelsen har haft mycket framgångar de senaste decennierna. Mm. Så här är en motreaktion. Eh, frågan är hur stark den blir. Och vi har också kommit fram till att vi inte vet riktigt vad syftet är och vad SD egentligen vill långsiktigt. Men att men vi har
3: spekulerat friskt.
2: Ja, misstanken finns att de vill mycket värre än att bara förbjuda flaggan. Mm. Om de får chansen. Precis.
3: Så det enda långsiktiga skyddet för hbtq i det läget kanske är att de får skapa en egen nation. Ja. Då blir ju regnbågsflaggan en, en nationsflagga och då blir den ju
2: uppenbarligen inte politisk. Längre. Frågan är bara vilken markareal man ska ju på och vilket syfte. Eller hur? Nej. Så att det, det blir ett problem. Dessutom så blir det ett problem att till exempel en etnisk grupp, då föds ju alla i den gruppen. Och tilldra den gruppen. Men alltså, då skulle man i en sån nation behöva liksom slänga ut alla som visade sig vara heterosexuella. Och ta emot alla hbtq-människor som har funnits i andra länder. Men det skulle bli en ganska stor nation också. För det, vi pratar ju om miljoner människor. Alltså.
3: Ja, det är många om man tittar på det globalt. Mm. Men det ser inte ut att kanske bli... Eh... Det kommer så, aldrig bli verklighet. Det kommer aldrig bli verklighet. Det verkar ju gå åt motsatt håll nu snarare. Ja, så snart kanske de inte ens kan hänga sin regnbågsflagga på balkongen längre.
2: Nej, men det får nog säga i det här jävla landet snart. <laughs>
5: Token ska undvikas av personer med misstänkt lättdänktighet, kotosturbin och humorlösa individer. Token kan ej hållas ansvariga för biverkningar såsom högrat ansikte, luftliga breddhusutbrott, familjegrell, okontrollerade gråtattacker, för försylan och cynicism. Eventuella klagomål kan mejlas till another snowflake at wedontcare.org. Fina åsikter spelar åt ingen som helst råd.